0: Ja, hallo, liebe Freunde des Kirchberg-Podcasts. Es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass wir noch an einem sehr heißen Sommertag mit dem U19-Trainer der TSG Hoffenheim, Marcel Rapp, der seine Wurzeln beim FCE hat, äh, beim Podcast waren. Und auch heute haben wir uns auf die Suche gemacht nach zwei Fußballern, die ihres Gleiches, Gleiches suchen. Ähm, wir haben heute eine kleine Premiere, das erste Mal ist ein Gast das zweite Mal im Podcast und ich begrüße unseren Chefcoach Stefan Rapp am Telefon aus Bilfingen zugeschaltet.
1: Einen schönen guten Abend zusammen, hallo.
0: Und wir haben auch unseren Co-Spielertrainer Matthias Fixel bei uns zugeschaltet.
2: Hallo, schönen guten Abend euch.
0: Genau und ich, ich habe ja schon bereits über Hochkaräter beim Fußball gesprochen. Marcel hatte es ja auch sehr weit in den Profibereich geschafft. Doch auch Matthias ist ein ja, ein Fußballer gewesen, der doch in höheren Ligen schon aktiv war. Und deswegen steht er da, dem Marcel in nicht vielem nach. Ähm, Matthias, herzlich willkommen beim Kirchberg Podcast. Hallo. Ja, Matthias, ich glaube, es ist etwas notwendig, dass wir dich auch beim FCE etwas vorstellen. Du bist ja seit Sommer bei uns jetzt im Verein als als spielender Co-Trainer. Kannst du ein paar Sätze zu dir sagen, zu deiner Person, zu deinem fußballerischen Werdegang, damit dich unsere Hörer etwas besser kennenlernen können?
2: Ja, gerne. Also ich heiße Matthias Füchsel. Ähm, bin 29 Jahre alt, äh, wohne in Arnbach. Ähm, meine fußballerischen Stationen waren jetzt eigentlich ähm, der KSC 12 Jahre. Also da habe ich von der E-Jugend bis zu den Profis äh, alles durchlaufen. Also was Jahrgang 91 so äh, erlebt hat an Spielern, habe ich eigentlich alles gesehen. Ähm, ja, hat dann nicht, nicht ganz gereicht, um Profi zu werden. Also ich habe öfters mittrainiert bei den Profis. Ähm, bei verschiedenen Trainern wie Rainer Scharinger oder Uwe Rapolder, auch Markus Kautzinski. Ähm, ja, es hat dann halt durch Verletzung und Krankheit nicht sein sollen und habe mir dann ähm, was Neues gesucht. Ähm, bin dann in Grunbach gelandet, habe da zwei Jahre gespielt, ähm, gleichzeitig eine Ausbildung noch bekommen äh, zum Industriekaufmann und äh, bin dann mit der kompletten Grunbacher Mannschaft eigentlich zum CFR Pforzheim gewechselt. Ähm, Habe dort dann auch noch mal drei Jahre gespielt, von der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen. Ähm, nach dem CFR dann noch bei Spielberg drei Jahre gewesen und jetzt äh, im Sommer zum Kirchberg dazu geschossen. <lacht> genau. Sehr schön.
3: Jetzt haben wir von Matthias schon seinen sportlichen Werdegang gehört. Stefan, für dich das erste Mal ein spielender Co-Trainer. Ähm, wie würdest du Matthias denn beschreiben?
1: Ja gut, äh, Matthias ist also auch menschlich äh, absolut toller Typ, ähm, passt ganz, ganz toll rein. Wir haben wir uns so davor dann auch schon ein paar Mal dann drauf gehabt. Ähm, so ein Testspiele ist man sich begegnet gewesen und da sind wir dann einfach so ein bisschen hellhörig worden, wo so ein so Signal dann irgendwann mal durchkam, ähm, dass da Interesse besteht, da in die Trainerschiene mit einzusteigen. Und natürlich aufgrund seiner, von seiner extremen Erfahrung, auch höherklassige Erfahrung und natürlich auch die Erfahrung mit, mit, mit ganz vielen Trainer, äh, Top-Trainer, ähm, für unsere absolute Bereicherung. Ne? Und, und wie gesagt, natürlich die, die Mischung dann aus der äh, sportlichen Qualität, Erfahrung und natürlich auch menschlicher menschliche tol, toller typ ist, äh, passt es natürlich hervorragend nach Ersinger, muss man ganz klar Wunder. sagen.
3: Matthias, du hast am Anfang schon deine äh, Verletzungsmisere damals beim KSC erwähnt. Auch beim FC singer bist du nicht verschont geblieben. Ähm, Wie geht es dir im Moment? Was macht die Verletzung?
2: Ähm, Ja, momentan. Also ich kann meine Schulter wieder zu 90 Prozent so ungefähr bewegen. Also ich kriege noch nicht alles ähm, wieder so hin wie vor der Verletzung. Also das wird noch ein bisschen dauern, aber ähm, ich bin schon mal froh, dass dass ich nicht operiert werden musste, was auch im Raum stand. Von dem her bin ich eigentlich so mit dem Heilungsprozess sehr zufrieden. Ja, jetzt ja es ist ja so, ja.
0: dass wir leider ja den Spielbetrieb wieder einstellen mussten, ja, aufgrund der, der neuerlichen Corona-Situation. Wie geht ihr damit um? Wie geht die Mannschaft damit um?
1: Ja, gut, ähm ich sage mal, es war dann, dann irgend, irgendwann hatte man so das Gefühl, war es ein Stück weit abzusehen, ne? dass, dass es doch wieder eintreten äh, könnte. Äh, für uns war das so ein Stück weit vor dem Bücherbronnspiel schon, schon, schon abzusehen, weil wir dann äh, darauf spielfrei waren und dann das Neureumspiel anstand. Ähm, natürlich ist es dann leider so gekommen. Ähm, was, was, ja, im Umgang ist, ist eigentlich halt schwierig. Also, ich sag, ich halt jetzt auch gesagt, wenn, wenn du weißt, es kommt eine Sommerpause oder es kommt eine Winterpause, dann, dann ist das halt so, weil das die letzte, keine Ahnung, äh, halt, gefühlte 100 Jahre immer so war. Aber wenn du halt jetzt zweite Mal in einem Jahr so abrupt aus, aus, aus einem, aus einem normalen Trott rausgerissen wirst, ähm, was für, für, für einen Fußballer einfach gang und gäbe ist, ne, dann ist das schon extrem schwierig, ähm, und, und, ähm, das jetzt mal darzustellen. Und was halt einfach schade ist dran, ist halt, weil man einfach eine tolle Gemeinschaft ist. Und dieses Soziale, wo dann eigentlich auch abbricht, ähm, was halt einfach dazugehört, ähm, dieser Kontakt, das ist dann natürlich schon, äh, ja, einfach, das, das macht man dann auch traurig, muss man einfach ganz klar sagen, ne.
3: Stefan, du hast das Soziale gerade angesprochen Das ist natürlich für Leute schwierig, die den Verein kennen Für jemanden wie dich, Matthias, der jetzt hier frisch dazukommt Natürlich noch schwieriger, vielleicht den Verein und die Menschen, die den Verein ausmachen, kennenzulernen Gibt es trotzdem irgendwie schon die ersten Eindrücke vom FC, wo du sagst Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt Oder eben auch das andere Extrem, wo du sagst, oh, das habe ich mir ganz anders vorgestellt
2: Nee, also ich hatte ja am Anfang ähm, zwei Gespräche mit dem Hubi bei dem Eingespräch war dann auch der Stefan mit dabei. Und ähm, ich fand, also das alles, was sie so erzählt haben mit der Gemeinschaft, ähm, dass es da sehr, sehr viel Spaß macht, auch untereinander, also dass da kein irgendwie Neid oder irgendwas untere Spieler ist, ähm, das hat sich alles so bewahrheitet und dass einfach so ein richtig lockerer, ich sage jetzt auch mal familiärer Umgang herrscht. Und das ist eigentlich das, was ich so für mich eigentlich präferiere in dem Ganzen. Also. Ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, was ich jetzt irgendwie negativ, also was ich, was ich so gedacht hätte, dass es vielleicht sein könnte. Deswegen, also, bin positiv gestimmt. Und ich hoffe, dass es halt auch so schnell wie möglich wieder mit Fußball weitergeht, weil, wie der Stefans gesagt hat, so das Gemeinschaftliche. Klar, wir machen jetzt gerade ähm, so Cybertraining, dass man sich halt doch noch ab und zu auch sieht und dass wir halt auch zusammen was machen, aber es fehlt halt trotzdem so die Gemeinschaft, dass man dann einfach mal nach dem Training zusammen noch in der Kabine sitzt, ein bisschen quatscht, so, ja, so Alltagssachen halt auch mal beredet oder einfach Spaß hat, das, das fehlt halt schon extrem.
3: Ja, und ähm, da kommt vielleicht noch eins dazu, jetzt nicht unbedingt fußballmäßig, aber wir nehmen ja heute den Podcast auf am 11.11., und Ersingen, <lacht> Ersingen lockt ja auch immer so ein bisschen seine Spieler mit dem, was an, an Fasching so im Ort abgeht. Ähm, ja. Stefan, wie schwerwiegend ist denn für den Fußballer an und für sich, dass jetzt das auch noch wegfällt? Gerade was jetzt die Gespräche, die Matthias angesprochen hat, ähm, dass die jetzt auch im Sommerrahmen nicht stattfinden können?
1: Also, Tatsächlich natürlich äh, ähm, schon immer auch in den ganzen Gesprächen mit, mit, mit Neuzugängen oder so, ist, ist das kommt das natürlich immer so ein bisschen mit auf den Tisch. Das, das ist einfach so, ne? weil, weil das halt äh, schon ewig so ist und in Erding halt auch dazugehört. Ähm, und das ist schon, schon dann äh, auch jetzt nochmal extrem schade, dass das äh, dann auch jetzt Fehler wird, weil das einfach halt legendär ist und halt auch dazugehört. ne meine, selbst ja wie, wie in wo Hase essen etc., wo ich ja auch schon Podcast darüber gemacht habe so zum Teil, ne? das sind einfach eigentlich Sachen, wo, wo, wo für, ja, einfach für, für Geschichte steht, wo, wo, wo für den Verreu steht, und wenn so Sachen eigentlich wegbrechen, ist das schade, und natürlich, klar, Fasching, keine Frage, ne? Freitagstrainings, dann auch Abendhall ähm, und so weiter, oder natürlich auch, auch, auch aus, aus, aus Vereinssicht dann auch ganz klar die Ü30-Party und so, ne? wo halt auch äh, dann nicht stattfinden wird, Das sind eigentlich schon bittere bittere Momente, wo wo man da durchleben muss. Das ist ganz klar.
0: Ja, jetzt haben wir vorhin äh, Stefan mal etwas äh, über Matthias sagen lassen, wie er ihn beschreiben würde. Jetzt drehen wir das einfach mal um.
1: Matthias, was würdest du so so über den Stefan
0: sagen, als als quasi Cheftrainer in deiner ersten Co-Trainer-Station?
2: Also, ich kann nur Positives sagen, also ich bin ähm, unvoreingenommen eigentlich in das Ganze reingegangen. Ich wollte halt einfach mal nur wissen, okay, wie das wirklich so ist als Trainer, wollte halt einfach nur ein paar Erfahrungen sammeln und dann nimmt der Stefan mich in allen Belangen voll mit, also was jetzt auch zum Beispiel in der äh, Saisonvorbereitung anging zum Sommer, ähm, was in der Gestaltung von den Trainingseinheiten angeht, ähm, was in der Gestaltung von vom Spiel dann, welches Spielsystem oder welchen Spieler könnte man spielen lassen, da bin ich voll mit dabei und das finde ich eigentlich macht, ja, das, das macht eigentlich so aus, das ist so zwischen uns, dass es halt menschlich auch passt. Ähm, ja, also ich versuche halt einfach so viel wie möglich halt noch vom, ich sag mal, Trainer Stefan zu lernen, weil halt, ja, mir, mir ja, meine erste Saison das eigentlich so ist und mir da halt noch so einiges fehlt und da finde ich, und Stefan eigentlich ein gutes Vorbild dafür, um sich da auch was abzuschneiden. Deswegen, ja, kann ich nur Positives sagen. Also Spaß haben wir eh, egal bei was. Von dem her, da brauche ich, brauche ich menschlich nicht viel sagen. Das passt, aber ja, nee. <lacht>
1: Ich hoffe, es war so, okay, Stefan. Ja, das, 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 <lacht> Mensch, das, vorher mit Woche, das war ja fast gerade. Genau. Gut, macht man nicht.
3: <lacht> Man hört deutlich, dass es harmoniert. Ähm, Stefan, äh, vom Zwischenmenschlichen kommen wir mal ein bisschen zum Sportlichen, vielleicht auch mit einem Rückblick, was die letzte Saison angeht. Wir haben jetzt ja gehört, was alles wegbricht und sind sportlich. Jetzt im neuen sportlichen Jahr natürlich auch etliche Leistungsträger über die Jahre schon beim FCE verdiente Spieler weggebrochen. Ähm, kannst du ein bisschen ein Resümee von der letzten Saison vielleicht noch fassen und dann, ja, vielleicht der Ausblick, wie war der Umbruch, wie hat er sich denn so gestaltet?
1: Ja, äh, gern. Also klar, letztes Jahr war natürlich herausragend, ähm, aber natürlich schon auch auf, auf dem Fundament basierend was sich halt über die Jahre dann dementsprechend äh, nach dem Aufstieg dann 2017 eigentlich so kontinuierlich entwickelt hat. Ne, ähm, äh, Nochmal so verschworenere Einheit ähm, auf und, und neben dem Platz ähm, und dann ja auch kontinuierlich mit besserer Leistungen und, und, und auch mit besseren Platzierungen. Und was uns eigentlich ein Karte gespielt hat, letztes Jahr klar, ähm, dann ein guter Start in die Saison ähm, und dann natürlich auch eine brutale Derby-Stärke. Ähm, und dann ist es halt so, wie es im Fußball ist. Na, dann, dann wird es so ein bisschen getragen. Ähm, dann dann gewinnt halt auch mal engere Spiele. Und ähm, ja, dann hat sie das so durchzogen. Und, aber auch, man muss immer ganz klar sagen, auch nicht unverdient. Na, ähm, das, das war ja dann alles auch, auch, auch tolle Leistungen was man da abbracht hatte. Und dann war ja auch die Winterpause war schon hart ähm, für uns, weil man da echt so, sogar Testspiele absage, müssen. das gab es ohne mir noch nie, äh, aufgrund von, von Spielausfällen, Krankheit etc. Und dann war eigentlich nicht so ganz klar, wo stehen wir nach der Winterpause. Und dann sind wir halt aber trotzdem wiederum super gestartet, ähm, gleich mit den Siege. Dann mit dem Highlight-Sieg in Bielefeld, was uns so noch nie gelungen war, ähm, in, in der 91. Minute. Und ähm, ja, danach kam es dann zum Abbruch, leider. Also wahrscheinlich zum Glück für die Liga, das wissen wir alle, ne? wo wäre die Reise <lacht> hingegangen. <Ja>, nee, <lacht> ne, klar. Ähm, aber das war eine sensationelle Runde und, und das hat man ja auch genossen. Ne? Das, das mhm. ist ganz klar. Das ist außergewöhnlich, das ist von, von, von außen extrem wahrgenommen worden, dass man immer wieder angesprochen war was treibt denn da und, und, und. Sensationell. Aber klar, der Abbruch war dann da. Und ähm, dann hat sich dann halt also der Kader mehr oder weniger äh, rauskristallisiert. Wer hört auf, wer wechselt, wer kommt dazu. Ähm, aber natürlich auch aufgrund von einer schwierigen Darstellung. Äh, dann, äh, weil man gewusst hat, wer alles gehen wird oder beziehungsweise aufhört. Extrem hoher Qualitätsverlust, extrem hoher Kreis an Spielern, ähm, wo den Verräuber Jahre getragen haben. Ähm, das dann zu kompensieren, innere, schwierige äh, Situation Corona, ähm, war war sehr, sehr schwierig zum Darstellen. Ja, man war dann glücklich über die, über die Leute, die wir man haben holen können. Man auch wisst, ähm, dass man einen, einen schmäleren Kader haben werde und ähm, dann der Umbruch, dann hat es stattgefunden, dann ja, sind dann auch zufrieden mit dem Kabel in die Runde gegangen, ähm, dass sich das alles finden muss. Auf dem Platz haben wir an den Testspiele gesehen, wir haben gut gearbeitet. Ähm, der Uftakt-Sieg in Hamburg war, war dann natürlich sehr, sehr wichtig, aber natürlich, was halt natürlich verheerend war, waren natürlich die, die, die Ausfälle, wo man dann nach einem Spieltag dann erleiden müssen. Ähm, bei uns in der Mannschaft natürlich mit, mit den äh, Neuzugänge, wo man dann als, als Qualitätsspieler dann auch mit dem Matze, mit dem Kevin Geiger, auch ein Dirk Armbruster, ähm, durchgezogen bis zur zweiten Mannschaft, äh, die schweren Verletzungen in, in, im, im Mischbringerspiel. Also wenn man natürlich schon einen, einen sehr großen Bruch noch kriegt, und haben das dann auch muss man ehrlich sagen nicht gleich wieder auffangen können, weil dann einfach der Qualitätsverlust zu groß war und nicht und auch keine nicht die Bindung auf dem Platz hat sein können, wie sie, wie sie dann halt sein hätten müssen. Wenn natürlich die Spiele bis jetzt ja zum Teil gute Spiele bestritten, aber halt das ist halt immer das Problem im Fußball, wenn du halt gut spielst, aber nicht punktisch komme ich halt nicht vom Fleck. Ähm, und, und meine enge Ergebnisse erzielt, auch gegen gute Gegner. Aber aktuell war es uns leider nicht so ganz, ähm, dass, dass wir den Bock umstoßen können. Ähm, und jetzt müssen wir halt die Kräfte bündeln und natürlich auch die, also das der Abbruch war es ordentlich gut jetzt, dass man aus personeller Sicht äh, wahrscheinlich wieder mit der, mit der, aus, aus einem besseren äh, Kelch schöpfen sage ich jetzt mal. Wenn es dann wieder losgehen sollte. Aber so ist der aktuelle Stand.
3: Hm. Sehr schön. Matze, du hast mitgekriegt, also eine selber betroffen mit einer Verletzung, keine einfache Situation dieser Saison statt. Ähm, ja. Kannst du aus deiner sportlichen Erfahrung da den Jungs was mitgeben? Also, wie gehst du da jetzt als Trainer, der erste Station als Trainer mit so einer Situation, wo es sportlich nicht am Anfang gleich so läuft, um?
2: Ähm. Ja, also ich hatte jetzt nicht so viele, ich sage jetzt mal, Situationen, wo jetzt schlecht waren in der Karriere. Aber es ist eigentlich egal, ob es, jetzt, ob es eine gute Situation oder eine schlechte Situation ist. Es ist einfach wichtig, dass man zusammenhält, auch egal, was auf dem Platz passiert. Wenn ich mir dann so Sachen zum Beispiel angucke, wie ich gegen ich springen, das ist halt ein 0-0-Spiel, sage ich jetzt mal. Und die kommen zweimal vor Tor, schießen zwei Tore. Ähm, Da fehlt dann halt einfach das nötige Glück und ähm, ja, also ich meine, ich sehe es ja Woche für Woche, wie wir hart arbeiten im Training, dass wir da alle Vollgas geben, so wie ich es am Anfang auch gesagt habe, also wir sind ja äh, eine eingeschworene Mannschaft eigentlich, da ist jetzt keiner dabei, der irgendwie neidisch auf jemand anderes ist, deswegen, ja, also kann ich da eigentlich nicht groß irgendwie noch was dazu geben also von Erfahrung her das sehen, ja.
0: Wie ist eure Prognose, wie es jetzt äh, weitergeht? Also ich persönlich rechne jetzt nicht mit einem Start vom Spielbetrieb dieses Kalenderjahr noch. Äh, wie, wie
3: sind eure Prognose oder Erwartungen, wie das weitergeht? Südbadisch hat, glaube ich, auch schon alles bis in der Dezember rein abgesagt, ne? also für dieses <lacht> Kalenderjahr.
1: Das ist richtig, ja. Also ähm, wenn, wenn, dann, da ich schon so. Also, ist so, Alex hat es gesagt, Südbadisch ist jetzt vor vorangegangen, äh, was, was auch komplett Sinn macht, ähm, das eigentlich frühzeitig bekannt zu geben, warum da jetzt äh, ja, Nordbaden, Württemberg noch jetzt noch jetzt richtig mitzogen hat, keine Nachvollzieher, weil weil ja 14 Tage Trainingsbetrieb gewährleistet sein muss, dass es wieder zu einem aktiven Spiel kommen kann. Äh, wenn die 14 Tage, wenn die rechnen, ja, dann sind wir heute Wochenende vor Weihnachten ähm, und, dann, äh, und dann wahrscheinlich kannst du die Hälfte von den Spielen noch absagen aufgrund von schlechten Platzverhältnisse. Also das, das macht definitiv keinen Sinn, äh, da nochmal irgendwas zu starten in, 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 in Kalender 2020, dann wirklich das voll Ruhe lassen und dann mit der, mit der Saisonvorbereitung Mitte Januar im Prinzip wieder wieder losgehen zu lassen, hoffentlich. Nein. Also das Einzige, was ich begrüßen würde, wenn ich es noch kurz sagen darf, dass es natürlich zwar am 1.12. wieder losgehen würde, aber wenn dann tatsächlich, dass von mir aus dann die Kinder oder irgendwas, die, die Jugend dann nochmal irgendwie ein bisschen in, in einen Trainingsbetrieb reinkommen können, dass, dass die nochmal sich ein bisschen austoben können.
0: Du hast gerade ähm, Platzverhältnisse, Matthias, wie... Erlebst so der Ersinger Hartplatz in deiner Wahrnehmung?
2: Ja gut, also äh, dadurch, dass ich ja äh, an der Schulter verletzt war und eigentlich äh, keine Zweikämpfe machen sollte, ähm, habe ich nur ein einziges Mal jetzt auf dem Hartplatz trainiert. Ähm, für mich persönlich war das das aller, allererste Mal, dass ich auf einem Hartplatz äh, Fußball gespielt habe. <lacht> ja, also... Ähm, Neuland für mich, von dem her, ja, bin ich mal gespannt, wenn es dann, äh, also ich hoffe mal, falls es dieses Jahr noch weitergeht, dass wir dieses Jahr noch, wenn nicht, dass wir nächstes Jahr, dass ich da dann mal ein bisschen länger drauf trainieren kann. Und ja, bin mal gespannt, wie es da so weitergeht. Also ein Training hatte ich, wo ich äh, leiten durfte. Ähm, da war der Platz komplett. Komplett unter Wasser. Äh, da ist sogar, also die rote Erde, sage ich jetzt mal, so ein bisschen der Berg nun laufen. So viel Wasser war da. Ähm, ja, das macht es dann halt doch nochmal ein bisschen schwieriger, aber im Endeffekt äh, muss man eigentlich auf jedem Geläuf Fußball spielen können. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. <lacht>
3: Sehr schön. Ähm, Stefan hat gerade Jugend angesprochen und matte durch vorher erwähnt, seid der E-Jugend beim KSC da gewesen. Ja. Ähm, unser erster Kontakt jetzt so mit Ersingen war, als ich dich mal kurz angeschrieben habe, zwecksame Bild als Neuzugang und mhm. ähm, habe ich dir erzählt, dass ich so ein bisschen den Kontakt natürlich nach Birgefeld Schule habe, die du früher besucht hast? Yeah. Dann kam erstmal ein Oje Schulzeit zurück. <lacht> ähm, das wollen wir jetzt nicht noch mehr vertiefen, was <lacht> Schulter <das lacht> Aber wie war das, für dich beim beim KSC zu spielen, zweimal, dreimal die Woche zu trainieren, plus Schule, also so den Weg einzuschlagen, vielleicht wird da doch eine Profikarriere draus und das in Einklang zu bringen, dann eben in der Zeit noch mit mit Schule.
2: Ja, also wir haben eigentlich äh, ab der E-Jugend haben wir schon dreimal in der Woche trainiert. Ähm, ab der C-Jugend war es dann sogar viermal in der Woche. Also ja, äh, meine Jugend war eigentlich so, dass ich äh, nach der Schule direkt heim, Mittagsschlaf, ähm, <lacht> kurz vielleicht Hausaufgaben gemacht <lacht> und äh, ja dann halt ins Training gegangen Ähm, Wochenende war dann halt auch so, dass man, keine Ahnung, mal Auswärtsspiele zum Beispiel 1860 oder bei bei Bayern München halt hatte, da ist man dann ähm, freitags nach dem Training einfach schon losgefahren, dass man, wenn man samstags dort gespielt hat, äh, dass man da halt einfach rechtzeitig da ist, Ähm, von dem her ja, also durch die ganzen Internate, was es jetzt mittlerweile gibt, ist es schon deutlich leichter geworden, würde ich mal sagen. Das gab es jetzt zu meiner Zeit, also glaube ich, erst ab der A-Jugend, dass der KSC da zum Beispiel äh, Spiele auf die ähm, zur Schönig hochgebracht haben, ähm, wo sie dann sozusagen also einen Wohnsitz hatten und gleichzeitig auch zur Schule gehen konnten, wo ähm, ja, also das finde ich jetzt heutzutage mit den ganzen äh, Leistungszentren deutlich besser gemacht. Deswegen, ja.
3: Gibt Tipps, die du jetzt den Jugendspielern
2: beim FCE mitgeben würdest, dass
3: es fußballerisch klappt? Vielleicht mal mit dem Traum, also an was müssen sich die Jungs ranhalten, ähm, äh, wenn sie sich ihren Traum vom Fußballer verwirklichen wollen?
2: Also auf alle Fälle sollen sie mal den Spaß behalten am Fußball. Also dass man halt einfach gern als Kind, also ich bin gern als Kind auf den Bolzplatz noch gegangen nebenher, sag ich jetzt mal obwohl man dann halt viermal trainiert hat, dass man da halt einfach Spaß hat. Das ist mal das A und O an dem Ganzen. Und ja, im Endeffekt muss halt jeder für sich selber wissen, was er halt machen möchte, ob er dann so viel Zeit investieren möchte, nebenher noch Zeit investieren möchte, um vielleicht so taktische Schulungen zu machen oder dann halt auch Passübungen, Passschulungen, Torschussschulungen oder so. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber wer... Fußball gerne macht und Spaß dabei hat, der ja, kann da schon alles aus sich rausholen.
3: Sehr schön. Dick, auch mir hatte Spaß beim Recherchieren, was äh, Matzes Vergangenheit beim KSC angeht. <lacht> ähm, oh
0: Gott.
2: <lacht>
3: <lacht> Matz
0: war ja hier ja. nicht, wir sind ja bei einem Podcast, aber. Gott sei Dank. Ich ja.
2: <lacht>
0: waren begeistert vom ein oder anderen
2: Porträt. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht>
0: Ja, also ich ich muss das
2: ich kannst du jedem
3: dazu. Hörer nahelegen, ne? das mal <lacht> den Matze zu, zu googeln da. Und äh, gibt es für die, für die Autogrammkarte, die es von dir gab, gibt, gibt es da irgendwelche Vorbilder, was die Haarpracht angeht?
2: Ja, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals äh, Pavel Network eigentlich ganz gut gefunden. Also für alle, die den noch kennen. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, mir hat ja keine Ahnung. Ja, gewisse Ähnlichkeit. Ja, ja, so. Also ich habe auch viele, ich habe auch viele Namen zu der Zeit, also von Prinz Eisenherz und äh, ja, noch ganz andere Sachen.
0: Ähm,
2: ja, also ein Kollege von mir, also Manuel Hasel zum Beispiel, der hat äh, gesagt, hat, beziehungsweise die Geschichte erzählt er heute noch. Ähm, in Kräuterfürth bin ich damals zur 90. Minute eingewechselt worden, also Kräuterfürth ähm, 2. Und dann waren da halt, keine Ahnung, so. 50 Fans von Kräuterfütter und die haben dann halt angefangen so mit du hast die Haare schön zu singen. Ja, also da war alles dabei. Deswegen. Nee, das kann da jetzt also,
3: nicht mehr passieren, ne? weil es gibt nee, ja auch Gott Bilder von dir mit äh, wirklich hier ja. Brille und ja. Profilbilder Wann kam da der Umschwung?
2: Ähm, als ich glaube ich 18 war, habe ich dann ähm, ja mich dazu entschlossen, Haare ab. 18, 19, glaube ich, ja. Also Jugendlicher Leichtsinn, wo ein bisschen länger angedauert hat, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ja. Nee, also das
0: ist wirklich äh, ein Blick wert, äh, das die ne. Autogrammkarte, die ja, können wir überlegen, ob man das als als Podcast-Foto für die Episode vielleicht verwende, oder irgendwie.
3: Äh.
2: <lacht> Gerne, gerne, gar kein
3: Problem. <lacht> wenn ich es richtig gesehen habe, gab es die ja auch zu kaufen, also war da nicht irgendwas noch mit 1 Euro irgendwas?
2: Keine Ahnung, also ich weiß nur, dass wir halt welche bekommen haben bei den Amateuren und dann ähm, waren halt so, ich sag mal, Amateurfans da, die dann halt immer wieder mal nach paar Autogrammkarten gefragt haben und ja, die hat man dann halt einfach so peu à peu, sag ich mal, verteilt. Ja. Sehr schön.
0: Jetzt haben wir ja, ähm, ja auch einige Gäste schon gehabt und habe die einmal wieder gefragt, ähm, ja, was so die besten Fußballer waren, mit denen sie äh, schon selber zusammengespielt haben oder gegen die sie gespielt haben, beim Gegner, wenn da ein besonders Gute war. Mhm. Haben wir ja auch den Marcel Rapp beispielsweise gefragt und er hat Sebastian Deisler damals genannt gehabt, ne, okay. aus seiner Rolle, mit dem ihr zusammengespielt habt. Wer wäre sowas bei dir in deiner Vita?
2: Ähm, also ich würde dann Ja, sagen Mario Götze eigentlich. Also er ist ein Jahr jünger als ich, aber wir haben ja auf so Turnieren, also Hallenturniere oder dann halt auch, wenn man so ähm, Leistungsturnieren also wenn man auf Leistungsturnieren war, hat man dann halt schon ab und zu mal gegeneinander gespielt. Ähm, Ja, man hat halt brutal gesehen, dass der der auf jeden Fall was kann, wie wir ja alle jetzt wissen. Kann er extrem viel. Deswegen, ja. Also würde ich, würde ich so das sagen. Das ist Maler Mal Box Götze. gegen Mario Götzig
0: gespielt zu haben, das, ne. also gegen einen Weltmeister, ich muss gerade überlege, Nee, hatte ich
2: jetzt glaube noch
0: nicht. Als National- ne. ne. Nationalspieler hatte ich auch schon, aber, aber, äh. aber Weltmeister
3: nicht.
0: Ähm. Ja, das ist halt,
2: also, das ist halt ähm, so, ich glaube, D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, wenn man dann immer wieder auf so verschiedene Turniere ist und ähm, ja, also das erste Mal aufgefallen ist, er, äh, als er beim Hallenturnier Da war, glaube ich, vier Tore hinten dran, zum Torschützenkönig zu werden. Finale dann äh, BVB gegen den VfB gespielt und äh, Mario Götze alle vier Tore geschossen. Ja, das sieht man dann halt mal doch so geschwind, okay, der Junge kann was. Und ja, so ist er dann eigentlich das erste Mal aufgefallen, dass da so wirklich, ähm, gegen wen man da so wirklich spielt, sage ich mal.
0: Cool. Und, und von der Trainerseite her, ähm, hast du vorhin schon erwähnt, du hast äh, unter Markus kauczynski trainiert. War ja. das so der, dein, dein Top Trainer oder, oder gab es noch andere Ja, definitiv. Die... Okay.
2: Nee, nee, also Markus Kauczynski war eigentlich so ähm, mit der beste Trainer, den ich hatte. Ähm, den hatte ich in der A-Jugend das erste Mal. Ähm, als ich dann bei den Amateuren beim KSC war, ist er ja dann auch Trainer gewesen und ähm, er hatte dann auch zwischendurch immer wieder mal, bevor er dann wirklich Profitrainer wurde, hat er es ja interimsweise übernommen und da habe ich dann auch jedes Mal mit oben dabei sein dürfen und ähm, ja, also habe viel von ihm gelernt vor Jahren glaube ich auch mal ein Interview gegeben für Transfermarkt.de ähm, wo ich das dann auch noch so gesagt hatte ähm, ja, deswegen, also war somit der prägendste Trainer eigentlich, den ich hatte
3: Sehr schön. Ähm, ich will noch mal kurz zu den peinlichen Bilder zurückkommen. Stefan, da haben wir dich sehr ja ausgespart. Ähm, wenn man dich googelt, stoßt man vielleicht nicht so sehr auf die. Aber äh, ich bin mir sicher, dass wenn man das ein oder andere Familiealbum durchblättert, dann kommt da bestimmt auch was in den Kopf, wo du sagst: Oh, auf das Bild könnte ich verzichten. Hm. Ja. gibt ein Bild in der Presse, wo du sagst: Oder hätte sie aber auch anderes nehmen können?
1: Nein, nein, nein. Also, ich muss ich tatsächlich sagen, bin, bin, bin ich weitestgehend verschont also beziehungsweise relativ gut abgelichtet worden, mhm. ähm, aber klar, äh, äh, privat gibt es dann natürlich schon äh, so ein oder andere Bild, ähm, wo ich dann so im Nachgang, wenn das dann überhaupt erst wieder bewusst wird, dass Bilder gemacht worden sind, dann denkst du, okay, shit, äh, äh, weil ja, es doch besser gewesen äh, die Handys hätten ja in der Kamera. Aber ja, klar, gehört dazu. Zu netten Abenden gehören als auch äh, nette Bilder.
3: Und wenn man so in der Öffentlichkeit steht wie du, ne?
1: Ja, ja Logo. <lacht> sowieso. <lacht> <lacht> sowieso.
3: <lacht> genau. Ähm, ja, Stefan, weißt du schon, Matze kurz, wir haben beim Podcast immer so zum Schluss noch ähm, eine kleine. Ja, Spiel- oder Entscheidungsrunde, entweder oder. Wir sagen euch ein paar Begriffe, ihr müsst euch entscheiden und äh, vielleicht auch mal kurz erklären, warum ihr euch so entschieden habt. Ich weiß nicht, Dirk, willst du mit einem Stefan anfangen? Ja, ich
0: hätte mal gern äh, der Stefan wieder als erstes. Keine Sorge, es kommt nichts über Karnevalsvereine. <lacht> da hat wir letztes Mal echt äh, gekonnt, pariert, wie der Herr Steinberger <lacht> ja auch geschrieben hatte. Ja, ja genau, das, das lasse ich am 11.11. sein. <lacht> ähm, ja, Stefan, entweder oder Geisterspiel oder Allianz Arena.
1: Oh. Also, Allianz Arena.
0: Stimmungsmäßig ähnlich, glaube
1: ich. Ich bin zumindest froh, dass man Spiele gucken können, auch wenn das immer ein Zweitpunkt ist. Ähm, aber klar, ein, ein Stadionbesuch äh, und wenn es äh, natürlich in der Allianz Arena ist, äh, wo es immer wieder heißt, dass die Stimmung vielleicht doch etwas äh, zurückhaltender ist, was man auch ab und an, äh, was ja auch richtig ist. Ähm, im Vergleich zu anderen Stadien aber ein Stadion ist halt ein besucht. Ne? Halt Nimmt
3: einfach. man als Trainer, Stefan jetzt gerade in der Zeit, wo man das Publikum halt eben nicht hört, weil es nicht da ist ähm, schaut man da Bundesliga vielleicht anders an und versucht doch das ein oder andere zu erhaschen, was die Trainer da ohne einen Kommandos gäbe oder so?
1: Also äh, definitiv. Also, also das das ist tatsächlich, also man kann man kann ja bei bei den äh, Sender, wo das übertragen, oftmals ja diese diese Stadionatmosphäre zuschalten. Ähm, Mache ich tatsächlich nicht, weil weil es mir genau um das geht. Ne? Wie verhalten sich die Spieler auf Ofenplatz? Äh, wie 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 gäbe die Trainerkommandos, ne, Nagelsmann etc., gerade die Trainer, wo ich ja einen, einen brutal attraktiven Fußball spielen lasse. Ähm, das das, das äh, ist, ist für mich schon hochinteressant und, und deswegen nehme ich, ne, ich nehm das gern wahr. Ne? Und, und auch gerade so Spieler, ne? meine, so, so, so Geschichte wie jetzt Thomas Müller, äh, was der da als Verschlägen auslässt, das soll ich sonst nicht wahrnehmen. Ne? Ähm, aber ist, 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 ist schon ein Traum. Also das ist dann praktisch Kreisliga-Fußball auf Champions League-Niveau. Das ist halt dann so. Ne?
0: <lacht> nee, passt also. Kann ich kann ich total nachvollziehen. Ich- ich höre das auch wahnsinnig gern, was da auf dem Platz an Kommandos äh, hörst. Das ist echt sehr interessant. Kann ich total nachvollziehen. Ja. So, nächste Entweder-Oder. Mannschaftsausflug oder Aha-Ausflug?
1: <lacht> ja, das, das ist natürlich, also das ist natürlich schwierig zum Entscheiden tatsächlich, weil weil beides äh, brutale Qualitäten hat. Äh, natürlich auch äh, ich meine, bei Mannschaftsausflug ist klar, ähm, das ist eine ganz andere Generation für mich, wo da zum Teil halt nicht dabei ist. Ähm, da bin ich dann sozusagen der Papa Schlumpf und gebe alles. Ähm, äh, sag bitte nicht, dass bei der AHA die Jungspund jungs <lacht> 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 Nee, natürlich nicht, aber, aber ähm, da ist natürlich, das sind eigentlich ganz tolle Charaktere, wo, wo man halt auch über, über Jahrzehnte dann auch kennt irgendwo äh, beim AHA Ausflug, ähm, auf, auf einem äh, schöner Niveau. Also deswegen da Entscheidungen zu treffen ist echt extrem schwierig. Also ich liebe beides extrem äh, und könnte es auch mehrfach im Jahr machen.
3: Mir halte fest, die AHA Ausflüge sind niveauvoll, worf- Dirk. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, bestätigen <lacht> Absolut,
0: also der letzte war, war auf Top-Niveau. Okay.
1: Und gerade nur rechtzeitig. Ich bin ja der Organisator von, von den AHA-Ausflügen. <lacht> Deswegen ist es natürlich ja, auf einem sehr guten Niveau.
0: Sag's, sagen wir jetzt nichts dazu. Ja. <lacht> genau, letzte entweder oder Frage, Stefan: Keine Fastnet oder kein Fußball?
1: Dann keine Fastnet. <lacht>
3: Das war jetzt eindeutig.
0: Das ja, auch, doch, ja das, also,
1: das ist okay. Äh, es, es, also, ich, auch prägend für mich war es nicht schon eh und je. Äh, ganz klar, äh, von gleich auf, äh, bei den Moschen und durchzog äh, und äh, durchzogen bis, bis äh, ja, Stand jetzt. Äh, alles immer versucht mitzunehmen, was alt, 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 alterstechnisch so geht, äh, an Veranstaltungen. <lacht> Aber ähm, ist klar, trotzdem, Fußball ist halt so mehr, geprägt über das ganze Jahr mehr oder weniger und, und deswegen einfach ein größerer Teil dann dementsprechend. Deswegen lieber auf Phasen und verzichten wie auf Fußball.
3: Sehr schön. Äh, Matze, du hast jetzt ein bisschen mitbekommen, was auf dich zukommt. Ja, ist der, der Stefan Meistert. Und äh, von dir wollte man gerne wissen, jetzt deine erste Trainerstation, die ersten paar Spiele. Lieber Spielertrainer auf dem Platz? Oder doch Trainer von draußen?
2: Ähm, also Spielertrainer eher auf dem Platz, würde ich sagen, weil das draußen, ähm, da muss man noch ein bisschen lernen, <lacht> ähm, ja, auch ruhiger zu sein. Also auf dem Platz ist es schon echt, also von der Ruhe eigentlich besser als draußen. Deswegen, ja, also ich weiß nicht, man, wenn man draußen steht, ist halt einfach auch, man fühlt sich so ein Stück weit, also was heißt machtlos, aber man, man kann halt nur zugucken und auf dem Platz, da kann man dann halt selber noch so, ich sag mal, Impulse setzen oder irgendwie ja, Aktionen vielleicht machen, okay. wo man halt draußen jetzt nicht machen kann.
3: Okay. Ähm, Impulse gesetzt wäre auch ganz viel in irgendwelche Sportbars hier, deshalb die zweite ja. Frage, des Checks in Birkefeld, was es leider nicht mehr gibt, oder doch lieber ins Palm Beach?
2: Ähm, also im Checks war ich jetzt noch nie, deswegen... Okay. Ähm, ja, also würde ich erst Palm Beach sagen, da war ich früher mal öfters, mittlerweile jetzt auch nicht mehr so, aber ja. Mhm.
3: Aber war das ja, Ehr- so, dass man in den Sportbars hier so das Who is who in, in der Fußballergilde angetroffen hat? Muss man da sich Blicken lassen?
2: Äh, oder eher nicht so? Also ich war nie so einer, dass ich mich jetzt unbedingt irgendwo blicken lassen müsste. Ähm, Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit Freunden halt unterwegs war, sind wir halt ins Palm Beach gegangen. Wenn dann halt einer da war, wo man halt gekannt hat, dann sagt man halt Hallo, aber jetzt nicht, dass ich mich da irgendwie hätte zeigen müssen oder so, gar nicht.
3: Die letzte Entweder-Oder-Frage, vorher haben wir es schon ein bisschen thematisiert, Fukuhila oder doch das
2: Seitenscheitel? (lacht) 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 Ähm, Ja, eher Seitenscheitel. Also... Fukuhila sah mir ganz schlimmer aus. Ich sah noch schlimmer aus als, <lacht> als äh, Netwet. Genau, Prinz Eisenherz. <lacht>
0: ja. ja. Okay. Ja, schön. ja, jetzt sind wir doch schon wieder einiges äh, an Zeit rum. Ich lese gerade äh, fast 39 Minuten. Ähm, Wahnsinns länge, ne? die Zeit vergeht echt rasend, wenn man so miteinander ja. quasselt. Deswegen würde ich auch gern äh, zum Schluss kommen. Ähm, Wir haben uns vorgenommen, dass wir euch noch eine Frage stellen, äh, um einfach auch unser Leben ein bisschen leichter zu machen. Wer wäre denn aus eurer Sicht der nächste Podcast-Gast, den ihr uns empfehlen würdet oder ans Herz legen würdet? Aus der Mannschaft oder aus dem Vereinsumfeld
2: beispielsweise? Also da, da das ja ein Podcast nur ist und man nichts zum Gucken hat, würde ich einen Geiger nicht einladen. <lacht> 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 ich, äh, <lacht> <lacht> also das kann ich, das kann ich schon mal sein. aber okay. ansonsten. Hat <lacht> noch also äh,
3: niemand angetragen, wo ich gesagt hat, hey, schlag uns doch mal vor <lacht> oder ich will letztendlich endlich auch mal.
1: Mm. Nö, also t- tatsächlich nicht. Ähm, gut, äh, einer rebelliert immer, aber das das kann ich nicht bringen, das ist klar. Äh, <lacht> Nein, ich weiß. Aber
3: äh, <lacht> ja, ich muss sagen, wer es ist? <lacht>
1: <lacht> ja, da ich jetzt schon. Ähm, weiß schon okay. Ja, nee, vielleicht vielleicht kann man auch mal die 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 äh, irgendwie die Jungs vom 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 Spielbetrieb so also ein bisschen, also wo wo der Spielbetrieb mit begleiten. Ähm, mhm. Weil die sind ja lau immer extrem wichtig, ne? ähm, ja. wo, wo da so sagen wir mal zu unserem Staff gehören. Ähm, vielleicht kann man die mal mit, mit involvieren. Ne? Ja, definitiv. Von, von denen gibt es hundertprozentig Abledebilder.
3: Mit Sicherheit. Das haben wir jetzt alle schon vor Augen. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht>
3: sehr schön. Ja, also. Ja. Wie es gesagt hat, vielen Dank euch ja, für Stefan, die zweite Runde und Sehr Matze ähm, heute zum, zur Premiere und auch äh, die Chance hier für uns, dich mal im Verein auch über den Kanal ein bisschen vorzustellen. Ähm, hat gerne. definitiv Spaß, macht's. Vielen Dank. Gerne. Danke
2: euch für Mir die Einladung. Auch. Vielen Dank. ja Danke
3: euch und Danke.
2: Danke. Und